0: Mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje conversamos com a Soro Dilsa Teixeira, que é psicóloga a respeito de a ponte equinocial e portais solsticiais, o simbolismo das estações do ano. Confira! Dilza, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Nós somos muito gratos pela senhora ter aceito o nosso convite. Agradeço
1: a oportunidade de poder compartilhar aí um pouco sobre esse tema, né? E refletir um pouco
0: sobre esse tema. Bom, Sra. o nosso tema então de hoje é a ponte equinocial e portais solsticiais, o simbolismo das estações do ano que com certeza desperta muita, muita curiosidade. Então, eu gostaria que a senhora pudesse nos contar um pouquinho sobre o mito das estações do ano e associadas às deusas gregas Deméter e Perséfone. É, quando nós falamos das
1: estações do ano, é sempre interessante recorrer, recorrer a esse mito de Deméter e da sua filha Perséfone, porque esse mito ele nos remete aos ciclos da natureza. Deméter era deusa da agricultura, ela era responsável pelo amadurecimento dos graus de ouro. No final do verão, o povo sempre lhe rendia homenagens pela fartura que ela proporcionava. Deméter presidia também a gestação e o nascimento da vida nova e abençoava todos aqueles ritos que eram ligados à perpetuação da natureza. Disse que ela ensinou os homens a arte de arar plantar e colher, e as mulheres a arte de moer o trigo e fazer o pão. Deméter morava com a sua filha, Perséfone, na mais completa harmonia, alheia a todos os conflitos que existiam na Terra. Né? Todos os conflitos, todas as disputas, a harmonia reinava entre elas. Mas, um certo dia, tudo mudou. A Perséfone, a filha, saiu para passear e não voltou mais. Angustiada, Deméter procurou Perséfone por todos os lugares, mas Perséfone ela fugiu sem deixar rastros. Após anos de busca desesperada e muita tristeza, Deméter soube que acontecera a filha. Hades, que era o tenebroso senhor das trevas, ele havia se apaixonado perdidamente por Perséfone e subiu à superfície da terra numa carruagem Puxada por dois imponentes cavalos negros. Ele era o senhor das trevas, né? então raptou Perséfone. Deméter ficou, então, revoltada. Ela ordenou que a terra secasse e recusou devolver-lhe a abundância que tinha anteriormente, né? porque ela não conseguia aceitar essas mudanças na vida dela. É, embora Perséfone tivesse comido de boa vontade o, o, a romã, né, que é a fruta das trevas. Hades a tratava também com todas as honras de rainha, mas mesmo assim... Então, Perséfone foi de boa vontade, né, mas mesmo assim Deméter ficava irredutível, ela não se conformava. Então, precisou Hermes, né, que ele é conhecido pela sua astúcia, fazer uma negociação entre Hades e Deméter. Né? Eles chegaram, então, a um acordo. Durante nove meses do ano, Perséfone viveria com sua mãe. Então, esses nove meses corresponderiam aos períodos da primavera, do verão e do outono. E, durante três meses, ela voltaria para Hades, né? com quem ela estava casada. Né? Então, assim, durante esse período do inverno, que Perséfone voltava para Hades, a Terra voltava a não produzir mais nada, as flores sumiam, né? as folhas das árvores caíam. Mas, quando chegava a época de Perséfone voltar, iniciava-se a primavera. Então, a natureza ficava em festa de novo para receber Perséfone aí de volta. Então, esse mito, ele nos remete a uma reflexão sobre os eternos ciclos da natureza e na nossa vida, né? como a gente reage também às mudanças. Meter não se conformava, mas no final chegaram ali no acordo. Né? Então, esse mito nos faz pensar nisso e nos faz pensar também nas necessidades de transformação pelas quais nós passamos, né? as mudanças são necessárias.
0: Né? Então, sobre esse mito, é essa questão que eu levanto. Perfeito, Sara. E agora, se a gente falar a respeito do Sol, que é o analema solar e o símbolo do infinito, a Sara pode nos explicar? Sim.
1: Como nós falamos desses ciclos que são eternos, a gente vai se valer agora da imagem que o Sol nos revela dia após dia, que vai trazendo essa ideia de eternidade. Conforme visto da Terra, o Sol, durante todo o ano, ele possui um caminho aparente. A gente sabe que o Sol está parado. Na verdade, quem se move é a Terra. Mas a gente é, trabalha em cima do caminho aparente do Sol. Né? E, nesse caminho aparente do Sol, ele percorre toda a faixa zodiacal, contendo as constelações de ares, Touro, gêmeos, até chegar a peixes. Então, é ano após ano ele vai fazendo esse caminho. Ele nasce a leste, mas, segundo o nosso ângulo de visão, ele muda de posição a cada estação. Então, todos os dias do ano, o mesmo ponto sobre a Terra vê um nascer do Sol diferente. E como a Terra descreve essa elipse em torno do Sol, os pontos do nascimento dele nunca vão ser exatamente iguais se nós todos os dias no mesmo horário no mesmo local e numa mesma posição fotografarmos o sol no céu e ao final de 365 dias do ano a gente fizer uma superposição dessas imagens a gente vai ter esse resultado muito significativo que é exatamente o analema solar né é o símbolo do infinito também chamado de lemniscata na é verdade é o número 8. né então assim é esse é esse é o caminho aparente dele durante todo o ano. E quando o sol, nesse movimento aparente, se encontra em ares ou em libra, nessa superposição de imagens, ele se encontra assim, na junção do infinito, naquele meinho, né? naquele cruzamento. Então, trata-se dos equinócios da primavera ou do outono. E quando ele, se nesse movimento aparente, se encontra em Câncer, lá no Trópico de Câncer, ou então no Trópico de Capricórnio, no Hemisfério Sul, ele está localizado numa dessas alças que compõem o símbolo do infinito. Ou na curva superior, no Trópico de Câncer, ou na curva inferior, no Trópico de Capricórnio. Então, é exatamente nesse momento que estamos no solstício, ou do verão ou do inverno, dependendo em que hemisfério estiver. O símbolo do infinito, então, ele nos remete também a esses eternos ciclos da natureza que são vivenciados por essas etapas que são representadas pelas estações do ano. Então sempre vai falar do início de um ciclo e final de outro, né, e
0: infinito, né. Bom, Sara, no nosso título tem algumas expressões que eu acho bacana a gente falar a respeito delas. Então, que nos apresentam as expressões ponte equinocial? e os portais solsticiais. O próprio símbolo do
1: infinito nos auxilia aí no entendimento dessas expressões. Né? Nós falamos que o ano novo zodiacal se inicia em ares, quando o Sol, no seu movimento aparente, está posicionado exatamente naquela junção do analema, né? no seu ponto central. Trata-se do equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Nesse caminho aparente do sol, num movimento ascendente, aí o sol passa por touro, por gêmeos, e chega lá em cima, em câncer, exatamente na, na, no meio da curva superior desse analema. Trata-se do solstício de inverno, ou de verão Continuando esse percurso O sol começa o movimento de descida Então passa por leão, por virgem Chega a libra de novo Lá na junção do analema Continuando essa descida Passa por escorpião, sagitário e Chega em capricórnio No meio da curva inferior do analema É o solstício de inverno Do hemisfério norte e do verão No hemisfério sul Então vamos aos termos Primeiramente a ponte equinocial Nessa trajetória que forma o analema solar, encontramos esse ponto de junção nos equinócios da primavera e do outono, quando o Sol se encontra em ares nesse movimento de subida para o hemisfério norte. Ou quando se encontra em Libra, no movimento de descida para o hemisfério sul. Eu, então, é esse cruzamento do Analema. Né? Esse é uma ponte, é como se fosse uma ponte de mão dupla. Ora o sol está subindo para câncer, ora o sol está descendo para Capricórnio. Então, é por isso o termo ponte equinocial, porque esse cruzamento se dá exatamente no nos equinócios né? é, e outono. E quanto aos portais solsticiais, nesse movimento aparente, o sol caminha de ares a câncer, como vimos. Esse, esse espaço, esse local que o sol se coloca aí quando está em câncer é chamado de portal dos homens, representa a parte material. E solstício significa sol parado. Os antigos, quando eles observavam esse movimento do sol, percebia que ele não subia ininterruptamente, porque o sol está sempre no movimento ascendente. Quando chega lá em cima, a impressão que tinha é que o sol ia entrar por aquele portal e não voltar mais. Mas, de repente, o sol ficava como que parado, e começava o movimento descendente então assim sempre por isso tem as festas né, solsticiais para comemorar o sol que não é vencido né? ele parece que vai entrar num portal mas não entra ele para e começa a descer então nesse movimento descendente Ele estava lá em câncer Ele volta para Libra Na ponte, na outra mão da ponte né? E segue para o hemisfério do sul Que é considerado o portal dos deuses Em Capricórnio Então é por isso que muitos, é, muitas, muitos nascimentos São atribuídos nessa data né? Sobre o signo de Capricórnio né? O próprio Cristo né? se atribui ao nascimento dele Nesse signo, no portal dos deuses então, esse termo portal surge exatamente por causa dessa sensação que os antigos tinham, que o sol ia fugir, mas, de repente, ele começava a voltar. Então, era celebração e festa para comemorar o sol que estava voltando. Né? É interessante a gente lembrar aqui também que os romanos eles comemoravam os solstícios com as duas festas de Jano. Jano tem duas faces, uma voltada para o passado e outra para o futuro. Jano possuía na mão duas chaves, uma de ouro, que representava o Sol, e uma de prata, representação da Lua. Com essas chaves, ele abria as portas do ciclo anual que estavam localizadas exatamente nos solstícios, no início de Capricórnio, por volta de 21 de dezembro, e de Câncer, por volta do dia 21 de junho. E a palavra jano, né, daí o nome também, é uma palavra que significa porta. Ou, e, e ele vem de janitur, que é porteiro. Ou seja, esse porteiro está com o um molho de chaves na mão. Né? Ora ele está no solstício de inverno, ora no solstício de verão. Né? E o sol fica aí nesse movimento é, infinito. Né? Ora ele está na ponte equinocial subindo para o solstício, Ora, ele está na ponte equinocial, ora no solstício em Câncer, ora na ponte equinocial em Libra, descendo para o solstício de Capricórnio.
0: Então, é esse movimento infinito. E agora é para a gente conversar um pouquinho a respeito das estações. Então, para a gente começar, gostaria se a senhora pudéssemos falar então sobre o equinócio da primavera e o seu simbolismo. O equinócio da primavera, que quer dizer primeiro verão,
1: acontece no hemisfério norte, quando o sol se encontra em Ares. Né? Ares ele é um signo que traz a energia do leste, do ascendente, a direção então de Ares, né? onde o sol nasce, né? marca o início do dia. Então, Ares traz esse sentido de início, de iniciar alguma coisa, do sol nascer, e começar a se elevar. Quando começa a primavera, terminou o inverno. Né? Então, é a passagem do frio, do inverno ao calor, né? do sol, da luz. É a passagem da sombra à luz. Né? E é essa direção e esse poder da energia do leste trazem iluminação, que abre a visão espiritual, que traz discernimento e claridade. Onde tem o sol, tudo clareia, né? tudo fica muito claro. E é o poder de novo começo e nova vida né, que traz essa energia de Ares, com esse despertar né, da primavera exatamente depois do inverno, depois desse longo sono aí do inverno. Então, Ares, é, a primavera, ela representa a luz que dispersa, a escuridão, e a ignorância. É o momento de irradiar fogo que coloca a vida em movimento, que abre passagem. Então, está ligada ao arquétipo do nascimento, de algo novo que começa a surgir. E na primavera, celebra-se o poder da fertilidade, da juventude da beleza. É um tempo alegre, né? É celebração do retorno da vida. A natureza acabou de sair do inverno, e é quando Perséfone volta, né? Então, ela é tudo festa, porque ela está voltando para ficar nove meses. Né? Então, nesse período que o sol vai estar, ou mais ou menos, mas ele vai estar presente, não vai estar tão distante. Né? E, assim, a primavera, como é início de tudo, né? sempre tem festas, é, eventos, comemorações ligadas. E, no nosso caso, né, a gente faz sempre o Ano Novo Rosa Cruz na, na, no equinócio da, da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Né? Mas é esse simbolismo de estar começando alguma coisa, o simbolismo do início, porque o sol está em Ares, né? independente de, de estar na primavera ou no outono, o sol está em Ares, que traz esse arquétipo
0: mesmo do início de aula. E, Sarah seguindo isso, né? as estações do ano, falando do verão. Então, se a Sarah puder falar para a gente sobre o solstício de verão e o seu simbolismo. Sim. É, verão significa tempo
1: da frutificação. Então, é, já é ligada à direção que simboliza o crescimento. É, no solstício de verão, com o sol em câncer, a gente está com referência no hemisfério norte. Tá? É, chegamos ao portal norte, portal da sabedoria, porque, aliás, o sol em câncer ele está no hemisfério norte. Né? É, e esse portal da sabedoria, portal solsticial de câncer, é considerado o portal... O legado da ancestralidade, o portal dos homens, ele está ligado à ancestralidade, às nossas raízes, porque é exatamente a energia que câncer traz. Está ligado a essas questões. O solstício de verão ele é o ponto máximo de energia solar. O sol se encontra na sua força plena. Né? Ele nasceu lá na primavera, ele, esse caminho está subindo, então está no máximo da energia dele. Então, uma vez que nós dependemos do sol, né? Esse, isso é muito importante, né? a gente, todos nós somos energizados aí por essa, essa luz né? e do, que o sol traz. Ele traz para a gente um impulso energético que nos ajuda a manifestar nossos desejos e concretizar nossas metas, dando a essas metas estrutura e consistência. Aí, o verão, então, a gente pode dizer que é uma fase assim, produtiva que a gente produz mais. Onde ele, ele está, fica tudo muito claro. Como ele ilumina tudo, o sol, nós somos conduzidos a iluminar as áreas da nossa vida também que estavam escondidas, né? o que nos incita a ir em frente e interagir mais com os outros. Né? E, uma vez que é uma sequência nesses né, ritmos do sol, as sementes que foram plantadas no equinócio da primavera, as metas que foram definidas nessa fase e as quais realmente houve uma dedicação, começarão agora a frutificar. Na, na, na ordem, né? nós sempre fazemos algumas comemorações de acordo né, com o início das estações. Então, eu lembro aqui a meditação pela paz
0: e a cerimônia de ação de graças, que sempre é feita, né? no próximo ao solstício. Bom, senhor Sra. Seguindo, temos o equinócio de outono. Que simbolismo que ele nos traz? O equinócio de outono quer dizer que outono quer dizer tempo de
1: ocaso, já está ligado à direção oeste, que nos leva ao desenvolvimento interior, à experimentação do poder do silêncio e à introspecção. O outono começa a nos levar, a é, voltar um pouco para dentro. Né? A gente nasceu em Ares, na primavera, né? produziu no verão e agora a gente está começando no um momento de avaliar aí as questões, né, que aconteceram. Então no outono um novo impulso espiritual desce sobre a Terra, estimulando o despertar da consciência espiritual no homem. Então, é maturidade. Se a gente colocar pelos ciclos de desenvolvimento, é a maturidade do homem. Então, o outono, a gente pode dizer que ele é o período ideal para o estudo de si, para o encontro do ser humano com ele mesmo, e é época dele balance, fazer o balanço e processar tudo o que foi vivido na primavera e no verão. E, a partir daí, construir uma singularidade dele, quer dizer, um projeto de vida mais ligado com a sua missão pessoal. Então, é um momento aí de bastante reflexão, de ligação aí com a sua missão. É, lembrando que, no equinócio, né, é, dias e noites têm igual, igual tamanho, né? então, de forma que a energia do eu, né, representada pelo dia, e a consciência do outro, que é representado pela noite, são equilibradas, permanecem equilibradas. Então, ao entrar em Libra, o Sol está no ponto intermediário do ano. Sua passagem do hemisfério norte para o hemisfério sul marca esse equilíbrio entre dias e noite Ele está exatamente naquela junção né, do analema. E, simbolicamente falando o ser humano volta sua atenção para esses dois lados da vida, o material e o espiritual, e equilibra em si mesmo esses dois mundos para seguir em direção da concretização da lei divina rumo ao portal dos deuses. Estamos em Libra e partindo para Capricórnio. E lembrando aí das nossas comemorações, em setembro a gente sempre traz, fala da festa da pirâmide, quando o sol está em Libra. O sol está no equinócio,
0: né? E, senhora, chegando ao fim, o inverno. O que podemos falar a respeito dele? Bom, com a entrada do sol em Capricórnio, chegamos ao inverno no hemisfério
1: norte. O, tempo, o termo inverno significa tempo de hibernar. É o tempo que as coisas parecem estar adormecidas, mas é uma aparente dormência, pois um, um dos maiores crescimentos está acontecendo é quando as sementes ali congeladas na Terra vão absorver as energias da Terra que ela precisa para seguir em frente, para crescer nas estações que virão adiante. Né? E o Sol, nesse movimento aparente dele, ele está lá na direção sul, no portal da sabedoria, no portal dos deuses. Então, o espírito do inverno, a gente pode dizer que é o da renovação da sabedoria e do conhecimento. É, nesse solstício, à medida que os dias vão se tornando Mais cinzentos e frios O estado de espírito das pessoas também vai ficando Mais introspectivo, mais retraído As noites são longas, né? convidando um maior tempo Mesmo de introspecção, de reflexão Então é época sempre de luz mínima Porque o sol fica menos tempo no céu nesse período Esse fator a gente pode... Dizer que combina, né? representa aí a morte simbólica e a força necessária que o ser humano precisa ter para se deparar com o desconhecido ou com a escuridão, com as suas sombras. Então, é um momento de muita reflexão. Marca esse período de recolhimento, avaliação, purificação e renovação. Uma vez que... No inverno a natureza está aparentemente adormecida, né? é a época que Perséfone está lá no, está lá no Hades, né, no mundo de baixo. Então está totalmente aí, estamos totalmente introspectivos, refletindo aí sobre a vida. Mas na realidade, né, é, o inverno também simboliza e vai chegando para o final. Ele dura três meses, né. Esse final ele vai simbolizar o esforço vitorioso do Sol em renascer, e por isso representa a vitória da luz sobre as trevas. Então, o sol está naquela alça ali, Dona Lema, meio que paradinho, mas começa a surgir né? a vitória da luz. E esse solstício de inverno, então, marca também o início do retorno da luz, no sentido real e no sentido simbólico. Ele está lá no Portal Sul mas não sai por ele, ele volta e começa a sua jornada em direção à primavera. Então, é muito comum nesse período ter em várias tradições a festa das luzes, né, a festa da luz na, 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 na Ordem Rosa Cruz. Então, esse período sempre é um período de
0: muita comemoração com muita luz. E a gente vê isso em várias tradições, não só na nossa. Né? E, Sora, agora você poderia nos explicar sobre as estações do ano e os ciclos de desenvolvimento? É, James Hollis, que é um autor junguiano, um
1: analista junguiano, ele tem um livro chamado A Passagem do Meio apresenta quatro fases principais do desenvolvimento humano e fala da importância dos ritos de passagem entre as fases. Então, a partir dessas fases, nós fizemos uma analogia com as quatro estações. A primavera corresponderia à primeira fase, o nascimento, ao surgimento da criança no mundo, essa primeira identidade a infância que se caracteriza principalmente pela dependência da criança com relação aos pais. Então, assim, a dependência física da criança é óbvia, mas a psíquica também muito mais. Né? Então, esse período que a gente associou à primavera, essa primeira fase, é... a ênfase é nos pais e na criança que acabou de nascer. Então é período, né, que a natureza precisa de cuidados para frutificar assim como a criança precisa de cuidados para se desenvolver. Quanto ao verão, ele disse que corresponderia a segunda identidade. Ele diz que essa segunda identidade é um período aí bem longo. Ele coloca, ele chama de primeira idade adulta, que começa na puberdade, mais ou menos de 12 anos e vai até 40 anos. Então assim, a gente pode dizer que aí a ênfase é no ego e no mundo, e é a fase produtiva do ser humano, né? que corresponde ao verão, é a fase que ele mais produz, ou seja, na escola, enquanto adolescente, está lá estudando, ou como ser humano na sua fase produtiva, fase profissional. Né? O outono já é a segunda idade adulta que ele coloca, é a maturidade é nessa fase que a pessoa tem a oportunidade de se tornar um indivíduo além dos pais, né? Ele se torna ele mesmo. Né? O autor coloca que só é possível alcançar essa fase quando as identidades provisórias, que é ego, persona, tudo aquilo que é o falso eu, né? Ela se torna o um verdadeiro eu. Então, é nesse período que começa a preocupação com essa questão, né? É você entender que você não é o ego, não é a persona, não é não é o papel social que você assume, mas que é alguém, existe algo muito mais do que isso, né? Que é o eu verdadeiro. Então é falo passagem do eu falso para o eu verdadeiro. Então é exatamente na maturidade que é, acontece essas reflexões. E o inverno já é o declínio físico. Esse sim está ligado ao verdadeiro eu, ao si mesmo, à né? natureza divina do ser humano. Então, o autor diz que essa fase é moldada por um mistério cósmico que transcende o mistério da encarnação individual. E ele diz que se a pessoa não tiver algum relacionamento com esse, com esse drama cósmico, com essa coisa que transcende, que vai além, a vida dele vai ser muito superficial, efêmera, assim meio que sem sentido. Né? Então assim, essas fases em transformação mostram os altos e baixos da alma. Né? Quando a pessoa ela é arrastada de um eixo para outro, independente da sua vontade, isso acontece independente da nossa vontade, é, a pessoa pode ficar muito confusa, ficar aterrorizada. Mas, apesar disso, a natureza da qualidade humana, ela sempre parece que obriga a pessoa a seguir em direção a um papel maior né, do grande drama, um papel mesmo que faz a pessoa
0: transcender. E, Sara, quais são as correspondências astrológicas, psicológicas e místicas Desse tema que nós estamos conversando hoje. Bom,
1: astrologicamente falando, os signos que marcam o início das estações são os signos cardinais, Ares, Câncer, Libra e Capricórnio. Os signos que a gente chama de cardinais têm o um impulso de iniciar. Né? Ares é um signo de fogo cardinal. Ele inicia a primavera ou o outono, dependendo do hemisfério. E o Ano Novo Zodiacal se inicia com Ares, ele é o primeiro, ele é regido por Marte, deus da guerra, e psicologicamente falando, né, essa nossa capacidade de lutar, de batalhar. Então, Ares vai trazer inquietude, dinamismo, energia de ação, coragem para agir, lutar... É ousar, né? Ares é ousado Rege a cabeça no sentido de estar à frente de tudo Traz liderança No lado místico a gente pode falar de Ares Com o passo inicial com o ser, que o ser humano precisa ter, Para ter consciência de si mesmo Tanto é que a palavra, a frase-chave de Ares é eu sou Agora já câncer inicia o verão no hemisfério norte E o inverno no sul, ele é regido pela lua é, câncer traz esse sentido de proteção, acolhimento, rege o peito, o estômago estômago, é ligado à alimentação, à manutenção da vida. No lado místico, a gente pode falar dele de câncer como esse instinto de preservação, da valorização da família e de todo o grupo familiar que tem um objetivo comum. Então, seria essa consciência desses sentimentos representados pela água, a frase-chave de câncer é eu sinto. Então, traz os sentimentos para a gente avaliar. Né? Libra é o ar cardinal. Ele inicia o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. É regido por Vênus, a deusa do amor. É o único signo do zodíaco que ele é relacionado com um objeto inanimado, que é a balança. Então, através desse símbolo, a gente entende que a função é juntar duas coisas, duas pessoas, mas sempre colocando uma em frente à outra. Né? E interessante também que Libra ele é o primeiro signo do zodíaco que começa toda uma jornada coletiva. Ele é oposto, ele é oposto a, Ares. a Ares, o signo de Ares está na casa do eu. Signo de Libra está na casa do outro. Então, começa a ter essa consciência, essa visão mais ampla da humanidade. É né? a saída de uma individualidade de Ares né? para uma coletividade a partir de Libra. E aí a gente chega no inverno em Capricórnio, né? que é signo de terra cardinal. Capricórnio fala da nossa responsabilidade, da disciplina e da perseverança para atingir os nossos objetivos. Pela alegria do dever cumprido, Capricórnio nos ensina que a responsabilidade ela não é um peso a ser carregado, mas uma, uma questão a ser considerada na nossa jornada, né? que pode é, suscitar a questão de peso, Saturno a coisa é uma coisa pesada, mas não é. Na verdade, essa responsabilidade que Saturno traz ela fala mesmo da importância da gente estabelecer nossas metas e cumprir essas metas, tanto que a frase-chave é eu ambiciono, você colocar essa meta e sair em busca dessa meta, né? lembrando que ele está no Portal dos Deuses, né?
0: Só, então eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, né? por, por ter compartilhado o seu conhecimento a respeito desse tema, que realmente é importante, e acho que a gente está bem na fase de estarmos conversando a respeito dele. Muito obrigada. Agradeço também a, a participação, a, o fato de poder
1: compartilhar um pouquinho aí sobre esse tema com vocês. Muito obrigada, paz
0: Aproveita para lembrar do nosso e-mail, presençaarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!